0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 370. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem verschobenen zweiten Impftermin, von meinen Reisedokumenten und von stinkenden Patienten. Viel Spaß beim Hören. Ich habe euch in der 368. Episode, glaube ich, erzählt, dass ich eine Seniorin zu ihrem ersten Impftermin gefahren habe. Es wurde dort in einem Kurhaus geimpft das durch einen mobilen Impfbus mit Impfstoff versorgt worden war. Eigentlich hätte nach genau drei Wochen der zweite Impftermin stattfinden sollen, doch eine Woche vorher hat sie dann einen Brief bekommen, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass der zweite Termin um vier Wochen verschoben wird. Das heißt, dass äh, die beiden Spritzen dann sieben Wochen auseinander liegen würden. In mir hat das erstmal ein ja ziemlich negatives Gefühl ausgelöst, muss ich sagen. Erstens glaube ich ja, dass der volle Impfschutz erst mit der zweiten Spritze gewährleistet ist, weshalb es mir sehr wichtig gewesen wäre, den zweiten Impftermin so schnell wie möglich zu bekommen. Und zweitens gefällt es mir gar nicht, wie die Regierung mit der Tatsache umgeht, dass zu wenig Impfstoff vorhanden ist. Mit anderen Worten, ich finde es sehr seltsam, dass es vorher heißt, dass ein bestimmter Impfstoff im Abstand von drei Wochen geimpft werden soll und dann plötzlich, als feststeht, dass zu wenig Impfstoff da ist, herausgekommen ist oder gekommen sein soll, dass der Impfstoff doch viel besser wirkt, wenn er in einem Abstand von sechs bis acht Wochen geimpft wird. So war dann auch die Begründung in dem Schreiben ähm, durch das Ausfallen des AstraZeneca-Impfstoffes würde das Ganze entzerrt werden und man solle sich keine Gedanken machen, die Impfwirkung sei die gleiche oder würde sich sogar offensichtlich verbessern. Und ich finde es auch nicht lustig, wenn dann nach sechs Wochen immer noch nicht feststeht, ob inzwischen genügend Impfstoff da ist. Ja, wahrscheinlich, vermutlich, vielleicht eventuell schon. 5 Rücklagen, 20 Rücklagen, man hört ja ständig irgendwas anders aber naja, wie gesagt, das ist meine ganz persönliche Meinung und fußt jetzt einzig und allein auf mein Gefühl, äh, das manchmal nicht unbedingt rational ist, das weiß ich durchaus selbst. Aber ähm, ja, durch diese ganzen Informationen, die man so bekommt und die man sich selber filtern muss, kann man ja eigentlich nur verwirrt werden. Um es zusammenzufassen, mein Vertrauen sinkt zunehmend. Was auch daran liegen mag, dass ich unter anderem das Heckmeck mit diesem ja, AstraZeneca-Impfstoff ziemlich scheiße fand. Aber ich glaube, für die, die bereits die erste AstraZeneca-Impfung erhalten hatten und nun auf eine zweite Spritze warten, war diese Situation noch wesentlich belastender als für mich und für die, die auf BioNTech gewartet haben. Und von denen, die noch nicht einmal eine Aussicht darauf haben, überhaupt eine Impfung zu bekommen und nur immer hören, wie schleppend es damit vorangeht, ja, das muss ich euch ja nicht erzählen. Das wird die Mehrheit von uns sein und da ist es dann vermutlich noch viel schlimmer. Und für die, die immer noch nicht wissen, ob, es, ob sie sich überhaupt impfen lassen wollen, da ist der Zwiespalt natürlich nochmal was ganz was anderes. Ja, und das mit den Osterruhetagen, naja, auch dazu sage ich jetzt erstmal nichts mehr zumal mein Arbeitgeber direkt davon betroffen war. Und ohne näher darauf einzugehen, diese... Ja, jetzt musste ich gerade unterbrechen. Ich habe nämlich gerade aus dem Fenster gesehen und habe gesehen, dass da zwei Mädels gerade die Wochenzeitung bringen und jetzt nicht wussten, wo sie die bei uns in unseren Briefkasten reinstecken können. Das ist da offensichtlich... Nicht deutlich zu sehen, da müssen wir vielleicht mal irgendwas hinkleben. Ja, wo war ich? Achso, das mit den Osterruhetagen, naja, da brauche ich euch ja nichts zu erzählen. Ähm, da sage ich auch nichts mehr dazu. Äh, mein Arbeitgeber war, wie gesagt, direkt betroffen. Äh, und ähm, ja, über diese gefällte und dann doch zurückgezogene dumme Entscheidung von diesem Osterruhetag hatten wir drei Tage lang im Betrieb unnötig viel Arbeit und unnötig viele Kosten. Und das heißt, wir haben in diesen drei Tagen unseren Betrieb komplett einmal auf links und dann wieder zurück auf rechts gedreht durch den Widerruf dieser Entscheidung. Und ja, dadurch sind enorme Arbeitsabläufe entstanden und enorme Kosten. Und ja, wer bleibt drauf sitzen? Der Betrieb oder die Mitarbeiter. Ja, das nächste Thema, das ich mir notiert habe, ist... Ähm, Ausweis und Reisepass, ich hatte euch ja erzählt, dass beide Dokumente neu beantragen, äh, dass ich beide Dokumente neu beantragen musste, weil sie zeitgleich abgelaufen waren. Ich wurde allerdings von den Mitarbeitern des Landratsamtes gebeten, beides noch nicht abzuholen, sondern die bayerischen äh, Ausgangsbeschränkungen und Öffnungsbedingungen abzuwarten und erst dann zu kommen, wenn sich die Lage entspannen würde. Das war ja dann zwischenzeitlich auch kurz mal der Fall, also die Inzidenzwerte sanken kurzfristig, was dann bedeutet hat, dass ich die Gemeinde aussuchen und meine Ausweise abholen durfte. Über den Personalausweis gibt es eigentlich nicht viel Spannendes zu erzählen. Der sieht aus, wie auch der alte ausgesehen hat, gleiche Größe, gleiche Farbe, ich glaube auch gleiche Angaben, also da ist nichts anders, so viel ich gesehen habe. Aber der Reisepass sieht völlig anders aus. Der alte Pass hatte einen festen Einband und ein weiches Innere und der neue Pass ist genau andersherum. Also die Glatte, die, der Einband, der ist relativ weich, also biegsam, nicht so starr und so fest wie der alte. Und im Innenteil gibt es zwar auch ein paar dickere Papierblätter, so wie auch im Alten, auf denen Visa-Einreisestempel irgendwelcher fernen Länder dann ihren Platz finden werden. Aber es gibt eben auch eine Seite, die aus einem sehr dicken und sehr festen plastikversiegeltem Blatt besteht. Also diese Seite ist so dick, dass ich fast sagen würde, sie ist so dick wie der, wie die Karte des Personalausweises. Also fast genauso stabil. Ähnlich wie so eine ja, große, überdimensionale, Dienstna. was ist denn das, fünf? kleiner als Dina 5, glaube ich, Scheckkarte. Also wirklich sehr robust. Mich hat das Ganze jedenfalls sehr irritiert, dass ich das Ding in der Hand gehalten habe, dass das ja außen weich, innen hart ihr neuer Reisepass ist. Ja, die alten Dokumente habe ich dann gleich vor Ort gelassen. Laut Aussage der Angestellten hätte ich den Personalausweis auch gar nicht mitnehmen dürfen. Der wird auf jeden Fall einbehalten wegen, oh, sie hat es mir noch gesagt, ich glaube wegen dieser digitalen Bezahlmöglichkeit mit diesem pin ich hätte aber den Reisepass entwerten lassen und mitnehmen können, was ich dieses Mal aber nicht gemacht habe. Mit all meinen anderen Reisepässen habe ich das immer gemacht. Dann wurde dann so eine Ecke abgeschnitten und man konnte ihn dann mitnehmen. Aber mal ganz ehrlich, schaut man sich das Ding jemals wieder an? Nee, ich glaube nicht. Klar ist man ein bisschen stolz, wenn da ein Stempel von Dubai drin ist oder von Ägypten oder Amerika oder was weiß ich von Russland. Aber guckt man sich das jemals wieder an? Also ich mache das nicht, das ist eigentlich Quatsch. Und ich weiß auch nicht, wie das ist, wenn ich in Amerika mit dem russischen Stempel einwandere oder eigentlich äh, einwandere, einreise oder äh, keine Ahnung in, in, in Dubai mit dem amerikanischen oder so, ich weiß es nicht. Also von dem her ist es vielleicht ganz gut. Ach nee, Quatsch, ich hätte den ja gar nicht mehr. Also von dem her, nee, Quatsch. Was, was, was soll das? Das ist alles Ballast. Also ich nehme das Ding nie wieder in der Hand und was bringt einem das und überhaupt. Also weg damit. Das Leben ist so zugemüllt, da braucht man so einen Quatsch nicht auch noch. Ja, wie komme ich denn jetzt drauf, dass ich mit den Dingern noch weiter einreise? Also wenn der entwertet ist, ist er entwertet, dann brauche ich ihn ja gar nicht mehr. Also völliger Nonsens. Ja, äh, das war es eigentlich wieder. Ein bisschen wenig zu erzählen. Okay, ich könnte euch jetzt wieder einmal von einem Film erzählen. Aber das langweilt euch vermutlich alles ziemlich, dass ich da von einem bestimmten Streaming-Dienstvertrag erzähle oder wie gesagt von einem Film aus einem bestimmten Streaming-Dienst, den ihr wahrscheinlich gar nicht habt. Ähm, ja, aber obwohl, die Geschichte ist eigentlich ganz nett, die könnte ich euch eigentlich mal ganz ohne Zusammenhang mal erzählen. Ähm, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber ich probiere es einfach. Also in der Serie, die ich gesehen habe, geht es um einen englischen Chirurgen. Nehmt die Geschichte jetzt einfach mal zum Einschlafen, ist eigentlich ganz belanglos und ihr müsst den Film auch nicht gesehen haben, aber zum so, zum einnicken abends im Bett ist das vielleicht ganz gut, wenn ich euch das erzähle. Gut, es geht also um einen englischen englischen Chirurgen, der seine Stelle an einem sehr angesehenen Klinikum in London aufgegeben hat, weil er nach einer bestimmten Operation plötzlich kein Blut mehr sehen konnte. Und das ist verständlicherweise ziemlich doof, wenn man Chirurg ist. Also ist er aufs Land gezogen und hat da eine Landarztpraxis übernommen. Die Menschen dort auf diesem englischen Dorf da in dieser Provinz sind alle sehr, sagen wir mal, speziell. Also der ganze Menschenschlag dort ist sehr speziell, richtig dörflich. Und er kommt wie gesagt aus der Metropole, aus London, aus einer angesehenen Klinik und das ist schon mal ein Reibungspunkt. Das Ganze ist dann so mit so einem typischen englischen Humor ausgestattet. Ich schwanke da immer ein bisschen hin und her. Also englischer Humor ist eigentlich nicht unbedingt meins. Ich brauche da immer ein bisschen, bis ich damit warm werde. Aber wenn ich dann an einem Film dranbleibe, dauert es eigentlich nie sehr lange, bis ich mich daran gewöhnt habe und dann wirklich ja das Ganze richtig gut finde. Französischer Humor, das ist eine ganz andere Sache. Das mag ich gar nicht. Also französische Synchronisation mag ich schon nicht, aber französischen Humor erst recht nicht. nicht. Äh, weshalb ich dann auch fast nie französische Filme anschaue. Jedenfalls nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Den einzigen französischen Film, den ich richtig gut finde, ist ähm, der mit dem Rollstuhlfahrer, äh, Ziemlich beste Freunde. Aber ich glaube, den mag vermutlich sowieso jeder. Also wer den mal angeschaut hat, der, der kann diesen Film nur lieben. Ja, aber zurück zum englischen Film. Dieser englische Arzt, der hat nicht nur eine Blutphobie, sondern ist auch leicht autistisch veranlagt. Das heißt, er ist nicht sonderlich empathisch, weshalb er definitiv in einem Operationssaal besser aufgehoben gewesen wäre, als in einer Landarztpraxis. In einer der Episoden kommt dann ein alter Mann in seine Praxis, der so dermaßen stinkt, dass er fast, dass es fast nicht auszuhalten ist. Die müssen dann vor Ort jedes Mal, wenn der Mann kommt, sämtliche Fenster der Praxis aufreißen, weil der Typ unerträglich stinkt. Er weiß das auch und traut sich dann auch nicht, äh, zu kommen in die Praxis zu kommen, wenn ganz viele Menschen da sind, sondern kommt immer ganz in der Früh, damit er die anderen Leute nicht belästigt. Er traut sich dann auch nicht, den Mund aufzumachen, als der Arzt einmal in den Rachen reinschauen möchte, um der Sache dann auf den Grund gehen zu können. Der Patient erzählt dann so nebenbei, dass er seine käte vor kurzem verloren hat und seitdem geht es mit ihm bergab, weil er seine käte so sehr vermisst. Und der Arzt denkt dann, der alte Mann würde von seiner Frau sprechen und äh, spricht ihm dann auch sein Beileid aus. Aber da korrigiert der alte Mann den Arzt und meint, dass käte nicht seine Frau sei, sondern seine geliebte Blaumeise oder sowas ähnliches. Jedenfalls irgendein so Wildvogel, den er aufgezogen hat und der ihm jetzt davon davongeflogen ist. Was ihn wohl laut eigenen Angaben wahnsinnig traurig macht. Der leicht autistische Arzt kann dann auch mit dieser Art von Trauer nicht unbedingt umgehen und kann auch keine Rücksicht darauf nehmen. Er konzentriert sich dann darauf, den Auslöser des Gestanks zu finden. Also macht er dann verschiedene Untersuchungen und bittet den Patienten dann auch, mehrmals wiederzukommen. Der alte Mann kommt dann auch mehrmals in die Praxis und jedes Mal müssen der Arzt und seine Arzthelferin die Fenster bis zum Anschlag aufreißen. Sie haben dann auch einen Sozialdienst organisiert, der den alten Mann dann mal von oben bis unten durchwäscht und auch pedikürt und manikürt, was dem alten Mann dann auch recht gut gefällt. Aber alles nützt nichts, der Patient stinkt immer noch zum Himmel. Als der Mann dann wieder einmal in der Praxis einen Termin hat, besorgt die Arzthelferin dann ein ganzes Sammelsurium an Duftkerzen und verteilt diese in den Räumen. Damit übertüncht sie dann diesen bestialischen Gestank ein wenig. Und als der Patient dann gehen will und schon fast an der Tür ist, bläst sie die Duftkerzen aus und atmet dann erleichtert auf. Doch plötzlich fällt dem Arzt dann noch etwas ein und er ruft den Patienten dann zurück. Und ganz panisch will die Arzthelferin dann die Kerzen wieder anzünden, aber ihr Feuerzeug funktioniert da nicht und sie kriegt diese verdammte Duftkerzen nicht angezündet. Und daraufhin bietet der stinkende Patient dann äh, an, ihr sein Feuerzeug zu geben. Er hätte da immer genügend davon dabei, in seiner riesigen Tasche, die er da immer so krampfhaft festhält. Und die er da immer mit sich rumträgt. Und als er die Tasche dann öffnet, kommt da ein widerlicher Gestank raus, der beinahe alle in dem Raum umhaut. Der Arzt bittet dann den Patienten mal in die Tasche schauen zu dürfen. Und als er dann den Inhalt auf den Tisch leert, fällt da Käthe die Blaumeise aus der Tasche. <lacht> Völlig mit weißen Maden übersät und faulend und stinkend. <lacht> Bäh, bäh, pfui, teile, widerlich, eklig. Ich habe das abends als letzten Teil so kurz vor dem Schlafengehen angeschaut und es ist wirklich ein Wunder, dass ich danach noch ruhig schlafen konnte. Also mir streckt hier gerade die Haare in die Höhe und ich grussel mich hier gerade und... Bäh, pfui, Dive, eklig. Also das war so widerlich. Aber ich habe losgeschrien und loslachen müssen in dem Moment. Also es war... Der Hammer. Ach ja, das war die Geschichte. Leider gibt es von dieser Serie nur zwei von, ich glaube, vielleicht neun Staffeln kostenfrei zu sehen. Die dritte Staffel, das habe ich schon mal angeschaut, kostet, glaube ich, circa 7 Euro, 6 Euro, schlag mich dort irgendwas in SD-Auflösung. Aber ich glaube, dazu bin ich dann doch zu geizig, um mir die anderen sieben Staffeln zu kaufen. Vielleicht kommt das ja irgendwann mal im normalen Fernsehen oder vielleicht in irgendeiner Mediathek. ich müsste mal suchen. Oder vielleicht auch mal im Streaming irgendwann. Aber ich glaube, ich, ehrlich gesagt, das macht der Streamingdienst auch ein bisschen mit Absicht. Er füttert einen dann an und wenn man in der Serie drin ist, zwingt er einen dazu, die restlichen Staffeln zu kaufen. Aber ja, da hat er die Rechnung nicht mit mir gemacht, denn in solchen Fällen bin ich wahnsinnig geizig, da bin ich ein Geizhammel. Da verzichte ich lieber drauf oder warte auf mein Glück, dass die Serie irgendwann mal kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Ja gut, das war's von hier. Mehr gibt es nicht zu erzählen. Bleibt gesund, werdet gesund, wenn ihr krank seid. Wehrt euch und lasst euch nichts gefallen. Macht es gut. Servus.